0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir sind wieder bei einer Review-Folge angekommen. Nichtsdestotrotz haben wir irgendwie das Gefühl, dass wir uns ein bisschen im Kreis drehen, denn es gilt immer noch die gleiche Situation. Aktuell sind alle Kinos geschlossen. Aus diesem Grund schauen wir uns heute mal einen Film an, der genau deswegen schon im Internet gestreamt werden kann. Und analog zur aktuellen Situation geht es auch in diesen Film um einen unsichtbaren Feind. Wir reden heute über The Invisible Man von Lee Warnell und der hat ja mit Upgrade vor fast zwei Jahren mittlerweile dafür gesorgt, dass wir hier unsere allererste Review-Episode füllen konnten. Das heißt, wir sind relativ derbe gespannt, was er hier abgeliefert hat und ja, wie immer gilt, bleibt dran, nichts verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science recorded on tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, wir sind immer noch in freiwilliger Quarantäne, aber am Prozedere ändert sich nichts. Wir nehmen immer noch ausschließlich Remote auf. Von daher bleibt euch Insert erhalten, diese Woche mit einer neuen Review, mittlerweile die 31. Ich kann es teilweise immer noch kaum fassen, wenn man so bestimmte Zahlen sind unglaublich groß. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, äh, mit Ronny zu meiner virtuellen Linken, dass er in meinem Raum ist, als unsichtbarer irgendwie hier neben mir. Seine Präsenz lässt sich schon spüren. Von daher gebe ich dem hier einen positiveren Twist. Äh, The Invisible Man in unserer Review diese Woche. Hallo Ronny. Oh damn,
0: vielen Dank für diese charmante Anmoderation, wie immer zu meiner digitalen Linken, lieber Alex. Oder ist das schon ein bisschen Wahnsinn, der da durchblinzelt?
1: 70-30. 70-30, ja. Mehr verrate ich da an der Stelle nicht. Oh, ähm, ja, ich meine, äh, ich, ich habe mich tatsächlich, äh, ich freue mich immer auf unsere neuen Folgen, aber hier, äh, als wir es dann doch spontan eigentlich fast eingeschoben haben, wir planen ja immer so ein bisschen die Zukunft. Ein bisschen. Äh, minimal, äh, wobei Planen ist ein relativ starkes Wurzel, so weil würde ich fast nicht gehen hier <lacht> bei dem Chaos, das wir hier fahren, aber ähm, ja, die aktuelle Situation und der, ähm, der die, die das Vorziehen der der ganzen Spielfilme in das Streaming, haben so ein bisschen unsere Review-Pläne durcheinander gebracht und äh, weil The Invisible Man der neue Streifen von Lee Wonell ist und du hast es schon eingangs gesagt, äh, Upgrade, besonderen Platz in unserem Herzen, nicht nur, weil es die erste mm. Folge insert war, sondern weil es auch einfach ein verdammt geiler Streifen ist, haben wir genaues Auge drauf gehabt, was er da als nächstes treibt. Und jetzt haben wir die Chance, den Invisible Man äh, zu sehen, entsprechend zu reviewen, haben den einfach dazwischen geknallt. Da kennen wir nichts. Nee. Herzenssache an der Stelle. Ob das gebrochen ist oder nicht, kriegen wir jetzt hier in den nächsten äh, 55 Minuten raus, <lacht> hoffentlich. Das war ähm, eine straffe Ansage, ja. Ja, und ähm, Abschließend noch... Äh, Abschließen. bin ich Ja, abschließend zum, zu meinem Intro, bevor wir hier direkt äh, in die oh, Folgen yeah. gehen. Oh, ist das so, ja? Ja, na... Smalltalk unterbunden. Smalltalk ist für Weicheier. <lacht> ähm, nee, äh, wollte ich nur sagen, äh, ich bin, ich freue mich, dass äh, Invisible Man, äh, wie es wie aktuell von uns auch ein bisschen auf den sozialen Medien angeprangert wurde, nicht irgendwie unter die Räder gekommen ist mit irgendwelchem Lizenzkram oder so, sondern dass äh, wir auch... Ruhigen Gewissens den, den Zuhörern sagen können, ihr könnt den Stream auch in Deutschland.
0: Wir haben es ja die Woche in Instagram schon
1: mal alle angedeutet. Ne? Es ist gerade, es, ja. wird, es wird
0: ein sehr spannendes Jahr. Nicht nur, weil eigentlich viele Filme geplant wurden, sondern jetzt ist es vor allem interessant, wie die letzten Endes zu uns kommen.
1: Absolut, ja. Und äh, ja, gesagt, der
0: Invisible Man ist einer von wenigen, die es bis jetzt relativ zeitnah hier zu uns auch nach Deutschland geschafft haben. Auf äh, Amazon Prime.
1: Video. Ich glaube, genau, äh, du hast auch die Möglichkeit, habe ich äh, vorhin extra noch mal äh, recherchiert, Wie? den ganzen Spaß natürlich auch über iTunes für die Apple-Nutzer uns. Der ist breit breit aufgebaut, ja. Genau, da kommst du da auch ran. Ähm, genau. Von daher würde ich sagen, gibt es hier keine Ausrede an der Stelle und ob sich das lohnt, das kriegen wir jetzt raus, aber ich würde sagen, ich glaube, du hast hier dich wieder äh Gütlich getan. Kreativ ausgelassen. Ja, und eine, eine, eine kurze Synopsis. Das stimmt allerdings. Ja, ja.
0: Zusammengeschrieben. Ich versuche dir jetzt auch ohne Verschlucker, wie mein Intro jetzt mal hinzukriegen. Ja, Challenge
1: accepted. Ja, ich dachte, ich
0: mache nämlich heute auch vornehmen. Du hast ja gerade meine Frisur, meine Zerstörte heute schon hier in der Quarantäne äh, angemerkt, bevor wir gedreht haben. Da dachte ich, ich muss das hier muss da entgegenkontern und bin heute hier ganz fein mit Tee unterwegs beim Podcast und habe sogar eine Hose an.
1: Du kannst mir ja viel erzählen, was da an der Tasse drin ist, ne? Und ob du nur hast oder nicht. Da, 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 da wollte ich gar nicht hingehen in die Richtung, aber äh, ob, ob Bier drin ist, das erkenne ich daran, dass du rülpsen musst während der Folge. Von daher kannst du mir nichts vormachen, den Zuschauern, Zuhörern auch nicht. Na ja, gut, wenn du mir so ein Novizen-Niveau hier anlastest,
0: <lacht> dann kennst du mich nicht. Aber ja, komm, wir probieren es mal. Ähm der Invisible Man, ja, seit dem 27. Februar war es in den deutschen Kinos. Jetzt ähm, seit Ende März auf den Streaming-Plattformen, auch in Deutschland, zur Verfügung. Und darum geht's. Cecilia kann nicht mehr. Sie will der alltäglichen Unterdrückung durch ihren eigenen Ehemann Adrian endlich entkommen. Eines Nachts schafft sie die Flucht aus der gemeinsamen Villa und kommt versteckt bei Freunden unter. Kurze Zeit darauf erhält sie die Nachricht, dass sich Adrian aufgrund ihrer Abkehr das Leben genommen hat. Doch Cecilia glaubt nicht an einen Suizid ihres Mannes, der gleichzeitig ein erfolgreicher Ingenieur war. Immer mehr sieht sie selbst in den kleinsten Alltagssituationen Beweise für ihre Theorie. Doch ihre Zweifel führen ebenso zu einem paranoiden Verhalten, welches Cecilia an den Abgrund ihres Verstandes bringt.
1: Auch hier, ich glaube, ich wiederhole mich, ähm, relativ gut wiedergegeben, was du dir auch, äh, was auch der Trailer zeigt, den wir äh, in einer, einer Update-Folge hatten. Ähm, das wollte ich einigermaßen einfangen, ja. Man sieht sogar im Trailer
0: ja eigentlich fast schon mehr, ich, ich, aber ich, ich wollte gerade sagen, ich,
1: mindestens das. Du, da, du siehst im Trailer mehr, definitiv, und äh, ich glaube, das ist auch Thema mhm. bei uns gleich. Aber um, es soll ja auch
0: Leute geben, die extra den Trailer nicht gucken, bevor sie sich in den Film setzen. Von daher dachte ich so, na, spiel, spielt man mal ein bisschen runter, das Thema. Jo, ist ja auch völlig legitim. Und falls äh, hier den ganzen Filmverleihern bis, bis Dezember, wo der Film offiziell auf Blu-ray rauskommen soll, noch irgendwie die Ideen ausgehen für das Backcover von der Blu-ray, ruft mich gerne an oder schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr den Text haben wollt. Ähm, ich gebe natürlich gerne. Finde ich gut Tumbleweed? Ja, so ein bisschen Das wäre dein Einsatz gewesen, Alex Nope Ach gut, ich äh, überspiele die Stille und sage, lass uns doch zu Stab und Besetzung kommen Wer hat denn das Ding umgesetzt und wer spielt alles mit? Und ich wiederhole mich auch hier nochmal gerne, Regie <lacht> und Drehbuch, also ähnlich wie bei ein paar anderen Filmen, die wir schon hatten Beides aus der gleichen Hand und zwar von Lee Warnell im Intro schon erwähnt und auch von dir gerade nochmal aufgegriffen und ähm, ja, den Kollegen hat man hier in der allerersten Review oder generell in der allerersten Insert-Episode überhaupt mit seinem Film Upgrade von 2018 und ansonsten ist die Vita ja noch recht überschaubar, also Regie, technisch mhm. jetzt der dritte Film nach Upgrade 2018 und nach Insidious ja. Chapter 3 von 2015. Was man aber hervorheben muss, er selbst ist oft als Schauspieler unterwegs gewesen ja. und ist eigentlich so der Kopf hinter dieser ganzen Saw-Reihe. Also er war maßgeblich daran beteiligt, mhm. Saw erstens als Kurzfilm und dann als ähm, Langfilm mit umzusetzen. Also 2003 der Kurzfilm und 2004 mit James Wan dann als genau. Regisseur äh, in die Kinos zu bringen. Richtig, da ist er auch als Schauspieler mit aufgetreten in Saw 1. Auch das noch, genau. Mhm. Und ganz interessant, was macht er vielleicht als nächstes? Er ist jetzt geplant für Escape from New York, also einen Remake von dem Film, äh, wenn sich die Leute noch daran erinnern können, aus den 80ern mit Kurt Russell. Hallo, Snake Plissken, Kurt Russell,
1: Escape from New York. Natürlich. Klassiker. Klassiker.
0: Vielleicht haben es die ein oder anderen ja dann in den 90er Jahren nochmal abbekommen mit Escape from L.A., da hat man das Ganze versucht, nochmal irgendwie mhm. so halb lauwarm aufzugießen. Ähm, aber das ist natürlich interessant, gerade ich fand den Film immer so ein bisschen speziell, weil schon das Original musste man mögen. Das war jetzt, glaube ich... War das ein Carpenter-Film? Äh, das war ein Carpenter-Film, ja. Ja,
1: ne? Hm. Aber leg mich nicht aufs Datum fest. Ich glaube, 81? Schon was her auf jeden Fall. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. ist auch, glaube ich, jetzt hier nicht ganz so wichtig. Ähm, ja. Aber interessant. Ähm, ja, ein Remake. Technisch gesehen ja, Invisible Man gefühlt irgendwie auch ein Remake hoffe nicht, dass sich da jetzt hier ein neues Schema ableiten lässt. Ich fand nämlich gerade bei Upgrade halt relativ geil, dass ähm, es halt einfach eine neue Idee war. Also frischer Frisch. Wind auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Äh, aber, ja. Vor allem die Kameraarbeit gespannt.
0: hatten wir ja vorgehoben. Da gab es ja so ein, zwei Einfälle, wo wir nicht wussten, oh, wie war das gemacht und bestimmt so und so und dann ja. war es eigentlich ganz trivial, aber on point. Um, und dann noch für für einen echten Schnapper. Ich habe schon wieder vergessen. Über was haben wir damals geredet? 6 Millionen äh, australische oder australische -Dollar? australische, australische, australische Dollar Dollar Waren Dollar. das glaube ich
1: sogar. Ja, ja. Die sind ja glaube ich im, im Kurs noch einen Ticken schwächer als, äh, ja. als ein äh, ja. Das war schon ein amerikanischer. Und ja, wir kommen definitiv. ja gleich
0: noch, wenn wir den Cast hier durch haben, dazu, was The Invisible Man diesmal gekostet. hat. So sieht's hat.
1: aus. Genau.
0: Das, Aber du hast das gesagt, wird auch noch mal interessant. Gehen wir mal zum Cast. Genau, wer spielt mit? Als allererstes natürlich jetzt zu nennen, Elizabeth Moss in der Hauptrolle. Sie spielt hier die Cecilia und generell kann man schon mhm. mal sagen, es ist ein relativ bunter Cast aus US-amerikanischen, ähm, australischen Neu und neuseeländischen Schauspielern. Ach, und sogar einer aus äh, Großbritannien, will ich nicht unterschlagen hier. Mhm. Ähm, Elizabeth Moss fand ich immer sehr interessant, weil die Vita sagt eigentlich, sie ist schon ewig lange am Markt und ewig ja. lange dabei, obwohl sie ja. auch 80er Jahrgang ist. Ich glaube 82. Ähm, mir sehr spät erst aufgefallen, ähm, wo man sie mal gesehen hat in der größeren Produktion, war zum Beispiel Girl Interrupted, also durchgeknallt, von 1999. Mhm. Dann ähm, lange Zeit später dann, ab 2007, war sie in Mad Men für acht Jahre mit dabei, an der Seite unter anderem von John Hamm. Da hat sie, glaube ich, schon dann größere Bekanntheit auch Erlangt ja. hat dann dazu geführt, dass sie auch ähm, eine Hauptrolle in der Serie übernehmen konnte und zwar in The Handmaid's Tale seit 2017. Die habe ich hier das ein oder andere Mal schon erwähnt und äh, mhm. vor allem die erste Staffel auch empfohlen. Dann hier bei uns schon mal in der Sendung mindestens gewesen in Ass, also Wir von 2019. Ähm, Film von Jordan Peele nach Get Out. Und demnächst zu sehen in The French Dispatch, dem neuen Film von Wes Anderson.
1: Ja, kann man machen auf jeden Fall. Ne? Bunt gemischt, äh, also eher aus der Serienecke. Da zumindest, glaube ich, dann eine ja, sichere Nummer gehabt irgendwie, viele Jahre äh. Und jetzt. Hochgespielt. Hochgespielt gefühlt, genau. Und jetzt angekommen, eigentlich, so im. Ja, ich will. Es wäre jetzt böse, wenn ich sage, im B-Cast von Hollywood. Aber so eine größere Nummer, aber. Naja, kleinere Filme in die Arthouse-Ecke, so ein bisschen. Fühlt sie sich schon, glaube ich, wohler. Ja. Geh auch, auch überhaupt nicht schlimm. Gehe ne? ich auch davon aus, dass man da vielleicht die
0: Filme ein bisschen sich ähm, einfacher selbst wählen kann und vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr mit reingeben kann. Freier spielen kann vielleicht auch.
1: Äh, ja, absolut möglich. Genau,
0: ja. Ähm, ich fahre mal fort hier in der Liste an Ihrer Seite, beziehungsweise gegen Sie arbeitend, Ihr Ehegatte, gespielt von Oliver Jackson-Cohen, Cohen, mhm. oder Cohen ähm, der spielt hier mhm. den Adrian. Ähm, gebürtig ähm, ähm, stammt er aus ähm, Großbritannien, London, genauer gesagt. Hat man jetzt aber relativ wenig gesehen, fand ich auch ein relativ neues Gesicht für mich im Film.
1: Ja, für mich tatsächlich nicht. Und ich saß da ähm, und dachte mir, Mensch, woher kennst du ihn denn nur, um Gottes Willen? Und musste tatsächlich nachschauen und äh, er spielt halt ähm, ja schon eine relativ große Rolle in der Netflix-Serie äh, Haunting of Hill House. Ähm, Ach, die echt? Ich, ja, echt. Äh, und die kann ich, wer es noch nicht gesehen hat, echt wärmstens empfehlen, äh, wenn man sich gruseln möchte. Ganz großartig und ähm, absolut faszinierend im, im Kontrast zu der Rolle, die er hier spielt. Die Rolle, die er dort spielt. Ja, möchte ich gar nicht sagen. Okay, ja, du hast es mir ja auch schon öfter ans was Herz gereicht. Bei mir liegt ja noch ähm,
0: auf dem Pile of Shame. Ähm, was ich nur gesehen auf hatte... Dem Corona -Haufen, auf dem Corona-Haufen. Auf dem
1: Corona-Haufen.
0: <lacht> <lacht> ähm, was ich nur gesehen hatte, 2010 hat er an der Seite von The Rock ähm, gespielt, und zwar in Faster. Aber ich mm -hmm. glaube, ich auch eher eine Produktion, die jetzt so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich. Es waren so diese... Ich glaube, The Rock hatte so im im... Im zweiten Viertel seiner jetzigen Karriere hat er mal so ein kleines Action-Tief gehabt, ne? Da war so Faster oder was gab's denn da noch so? so walking Tall. Walking Tall und Welcome to the Jungle, den fand ich eigentlich noch ganz gut, aber das waren so Filme, die haben vielleicht nicht bei eingezündet, aber egal. Ähm, ich mache mal weiter. Wer spielt noch mit? Ähm, erwähnenswert noch. Aldous Hodge. Ähm, der stammt auch aus den USA, spielt hier den James, also ein Freund von Cecilia, die hier ähm, von Elizabeth Moss gespielt wird. Ähm, auch bis jetzt eher weniger gesehen. Ähm, ganz interessant, aber auch 80er-Jahrgang, also 80, aus den ähm, in den 80er-Jahren geboren und durfte direkt 1995 in Stirb langsam drei mitspielen. Eine ganz kleine Kinderrolle aber, hey. Ja. Ja. Immerhin und durfte dann sogar für Stirb langsam 5 2013 nochmal zurückkehren. Ja. Auch ganz kleine Rolle, auch eine andere Rolle, aber ist ganz witzig, glaube ich, sowas in der Vita drinstehen zu haben. Ja. Ähm, weitere Auftritte in Hidden Figures 2016 und zum Beispiel äh, What Men Want, also Was Männer wollen, äh, 2019. Ähm, weiterhin dabei. Ähm, Kleiner, kleinere äh, Supporting Roles würde ich sagen. Harriet Dyer, eine australische Schauspielerin, spielt die Emily, die Schwester. Dann Storm Reed ist dabei, ähm, spielt hier die Sydney, also die Tochterfigur von James. <lacht> und Michael Dorman ähm, spielt hier den Bruder, <lacht> den Bruder von äh, Elizabeth Moss, ehemann Adrian, und zwar den äh, Tom. Hier ein Schauspieler aus Neuseeland. Also, wie gesagt, bunt gemischt. Ja, sehr, sehr buntes Potpourri. <lacht> Alle so ein bisschen aus dem aus dem Serien- und TV-Filmbereich. Ähm, mal sehen, vielleicht jetzt so ein kleines Sprungbrett gewesen mit den Invisible Man. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. So, technische Umsetzung, lass uns das noch schnell abgrasen. Kamera, genau wie bei Upgrade, war ähm, äh, Stefan bzw. Stephen, Stephen <lacht> Duccio. Wie spricht man <lacht> Stefan am besten? Geschrieben auf, auf Englisch <lacht> aus. Stefan. <lacht> Stefan, Stefan, Stefan Duscio. Ähm, ansonsten 2017 die Kamera geschwungen bei äh, Jungle mit Daniel Radcliffe zum Beispiel, oder hatten wir auch schon drüber geredet, ähm, 2019 hat er die Kamera gemacht bei Judy und Punch. Ähm, da war jetzt mein letzter Stand, dass wir da auch noch nicht wissen, wann wir den mal irgendwie zu sehen bekommen. Äh, Schnitt und Montage stammt von Andy Kenny, auch die war 2018 bei Upgrade dabei, also hier ähm, den halben Stab einfach wieder mitgenommen. Ähm, und äh, sie hat hier äh, er hat auch den er, äh, er, sagen, genau, ja. <lacht> pardon, er hat auch den Schnitt 2014 bei dem Mule gemacht und dem oh, Mule
1: Eastwood-Erfahrung
0: nee, eben nicht 2014 nicht verwechseln mit dem Mule von Ach, 2018 stimmt.
1: Aber gut, der du Mule, noch mal für mich aber dem
0: Mule ist interessant, weil da hat Lieber äh, das, das Skript geschrieben und selbst mitgespielt und da waren noch ein, zwei andere Leute mit involviert die hier auch irgendwie im Hintergrund ähm, die Fäden mitgezogen haben also wie immer ein Netzwerk aus Kreativen, das sich da so selbst wieder ein bisschen äh, zusammen telefoniert hat. Ähm, Musik hm. stammt von Benjamin Wallfish. Ähm, hier auch interessant, der hat zum Beispiel nämlich die Musik gemacht bei Hidden Figures, also da, wo Michael, äh, Quatsch, da, wo ähm, 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 Eldis Hodge mitgespielt hat, war dann ähm, unter anderem für die Musik für IT, ähm, Chapter One, und zu verantwortlich, also 2017 und 2019. Wir hatten über den ersten Teil hier gesprochen. Dann 2017 auch Blade Runner 2049 den Soundtrack gemacht. Das war ja schon eine größere Nummer. Und dann zum Beispiel einer seiner letzten Filme, Shazam 2019. Also der ist glaube ich auch so in der obersten Riege da schon angekommen, was das angeht.
1: Ja, also äh, das ist eine Vita, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Äh Jo. Blade Runner übrigens äh, gemeinsam gemacht mit Hans Zimmer. Äh, gibt glaube ich äh, schlimmere Partner ja. äh, im Soundtrack-Business, wo man sich vielleicht das eine oder andere abgucken kann oh. und äh, wie die wieder weitergehen, gibt ihm ja recht. Ne, <lacht> Das stimmt allerdings. ja. Bin ich gespannt.
0: Ansonsten noch ein paar Daten zum Film an sich. Ähm, da kannst du ja auch gerne noch ein bisschen was reinschmeißen. Du hattest es ja am Anfang erwähnt. Es ist ja kein komplett
1: <lacht> neuer
0: Stoff vom Film her
1: genau also ganz ganz ursprünglich wenn wir mal ganz am anfang anfangen wollen basiert das ganze Beim auf schleim genau bei, auf einem buch von H.G. wells 1897 schon geschrieben also <lacht> ganz ganz alter stoff und ähm, die 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 grundlegende prämisse die auch äh, die die grundlage für für den plot in diesem film jetzt hier ist inklusive der name äh, ne, also ähm, adrian griffin Griffin, äh, so heißt auch äh, der Antagonist, sage ich jetzt mal, im der Originalvorlage von vor äh, 123 äh, Jahren. Jahre. Schöne Zahl, ja. Genau. Äh, ja, dann wurde der ganze Spaß äh, natürlich auch 1933 schon äh, das erste Mal verfilmt, äh, auch äh, Kultstatus erreicht, mhm. ohne Probleme, glaube ich. Äh, und war halt dann so die Zeit, wo halt diese ganzen Monsterfilme auch äh, groß waren letzten Endes. Ne? Wo 33 so das erste mal war doch
0: auch King Kong,
1: oder ich es gerade durcheinander? Ja, ja, ne, ich weiß nicht, ob es jetzt auch 33 war, aber genau in der in die Richtung, wo angefangen wurde, dass man vielleicht, äh, ich sag mal, mit praktischen Effekten vor der Kamera Illusionen erschaffen kann von bestimmten Sachen. Ähm, ja, dann äh, hatten wir hier in der Liste noch äh, die Memories of an Invisible Man. 1992. Man muss ja sagen, es
0: gab ja ganz viel, ne? Der Invisible Man 1933, allein da gab es ja einen Sequel und noch eine Fortsetzung und dazwischen gab es auch ganz viel 3D-Action-Schrott und äh, ich glaube so 92, Memories of an, of an Invisible Man, ähm, ist, ist, ein ganz, ist eine ganz nette Erwähnung, weil erstens, das war auch ein John Carpenter-Film und das ist ja ganz John witzig. Witchig. Ja, wir haben es ja gerade erwähnt, John Carpenter hat Escape from New York gemacht, was ja. Lee Wonnell jetzt äh, remaken wird und ja. Memories of Invisible Man hat auch mal John Carpenter gemacht, was jetzt Lee Wonnell, ähm, genau, ebenso also so aufgelegt man, hat. Man,
1: man könnte sagen, wenn Lee Wonnell weitermacht mit Escape from New York, dann bedient er sich schon zum zweiten Mal an einem Stoff, den auch John Carpenter schon in der Hand gehabt hat. Genau das interessant auf jeden Fall ja aber ich glaube am besten allen in Erinnerung ist tatsächlich Hollow Man aus äh, von 2000 äh, mit ähm, Kevin Bacon Kevin Bacon Back on. Back on. <lacht> <lacht> ja das ist glaube ich äh, der ja ein ganz ganz schlimmer cooler <lacht> Klassiker irgendwie um den du gefühlt nicht drum rumkamst. ob das jetzt gut ist oder nicht sei ja mal dahingestellt ähm, 2000 war eine unangenehme Zeit für Special Effects mm. Ich habe
0: ich hab, ich hab mir jetzt nicht komplett nochmal angeguckt, ich muss aber sagen, mir als Kind äh, hat er damals gut gefallen, also Special Effects technisch natürlich, mhm. weil das war schon, war schon eine Nummer einfach damals, kann man glaube ich sagen. Aber ja, man muss sagen, ja. die Effekte sind jetzt nicht... So, gut gealtert. So richtig mega gut gealtert, was aber noch okay ist, finde ich. Sie also sehen jetzt nicht sch mega schlecht oder so aus, ja. aber leider hat der ganze Film, auch was die Story angeht, ähm, gerade zum Schluss, wo es dann sehr in dieses Action-Genre abdriftet, doch jede Menge so 90er-Jahre-Vibes irgendwie, auch vom Look klar, und Feel. es, war, es, es, es und verwandelte das, sich am Ende ah. irgendwie
1: wieder, äh, nachdem es am Anfang, also der Film beginnt ja so ein bisschen, also Hollow Man, ne? äh, ein bisschen gruselig und äh, verläuft sich dann in diese zehn kleine Geistlein die mhm. vom Wolf irgendwie auf Unsichtbaren weggeschnetzelt werden auf möglichst kreative, brutale Art und Weise. <lacht> Gefühlt. Ja, sei es drum. Aber ähm, das ist, glaube ich, das Erste, woran, woran du denken musst, äh, was vielleicht noch am präsentesten ist und äh, was vielleicht auch am ehesten rangezogen wird, wenn verglichen wird. Ja, ja, das, ja, da, da komme
0: ich komm, vielleicht später nochmal dazu. Ja? Das glaube ich nämlich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall gleich zu den Zahlen ähm, und ansonsten ist es ähnlich wie bei Upgrade, man hat das ganze Ding nämlich in Australien produziert und auch gedreht, ähm, mhm. verkauft den Film ansonsten ähm, als wäre er in den USA spielend oder er spielt in den USA, genauer gesagt so irgendwie Bay Area, San Francisco die Richtung, mhm. Mhm. Ähm, aber ja, ist alles gelogen. Es wurde in Australien gedreht, in und um Sydney herum. Und jetzt äh, kommt die Zahlenspielerei, die ja bei uns irgendwie einen doch hohen Stellenwert hat. So, was hat das ganze Ding gekostet, Alex? Wir haben es ja schon mal angeteasert in irgendeiner Update-Folge.
1: Ja, sieben Millionen Dollar. 7 Millionen Dollar. Ich verstehe es immer noch nicht, das, das kann nicht sein. Da, fehlt irgendeine, da muss da muss irgendeine Zahl davor fehlen.
0: Das heißt, nach Upgrade ist Leo Nell mal so richtig freigedreht und hat eine Million Dollar mehr gebraucht als für sein Zweitlingswerk, was er da aus dem Hut gezaubert hat vor zwei du, Jahren. Du, ich
1: check's nicht, ich check's nicht. Würdest du mir, hättest du mir gesagt, der kostet 17, hätte ich gesagt, mh, ja. Hättest du mir gesagt, der kostet 27, hätte ich gesagt, mh, ja. Hätte ich gesagt, hättest du gesagt, 37, hätte ich gesagt, oh, ganz schön teuer, aber okay, ja. Hm. Aber er macht es in sieben. Das ist mir unerklärlich,
0: um ehrlich zu sein. Hätte ich den Film vorher nicht gesehen, hätte ich mir so gedacht, das Studio kommt irgendwie an und sagt, du, das mit dem mit dem Monster Monster Wars, das funktioniert nicht. Wir, wir können dir jetzt höchstens 70 Millionen dafür freimachen. Und er so,
1: okay, ja, nach der, der der, der Mumie-Reboot mit Tom Cruise nicht geglückt ist, äh, um das Universum hier an den Start zu bringen, äh, ja. Äh, war es tatsächlich ein interessanter Ansatz zu sagen, wir machen das oder wir probieren das nochmal, ne? mhm. weil du hast gesagt, es war ein Flop, aber mit sieben Millionen ist es ja wirklich so ein okay. Dass das ist, den Junge auf dem Spielplatz damit passt ja. schon. Nee, jetzt, ich meine, es ist ja eine Blumhaus-Produktion. Die sind ja dafür bekannt, dass er mit kleinem Budget versuchen, möglichst effizient zu arbeiten. Lee Wonnell hat mit mit Upgrade, der auch einigermaßen kommerziell erfolgreich war, gezeigt, dass er, dass er was kann. Äh, dass er auch die sieben Millionen teuer aussehen lässt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, schon nach dem Trailer hätte ich erwartet, dass er teurer ist. Also ich auch. Äh, rein also, vom, äh, egal von der Qualität sei ja mal dahingestellt, ne? Aber rein vom vom von der Optik, die sie einem bietet, teuer. So, äh ja, vor allem,
0: ich musste halt auch an Hollowman denken. Doch viele, also bevor ich ihn gesehen habe, wie gesagt, viele Spezialeffekte, du hast irgendwie so Transparenzeffekte, irgendjemand ist im Raum, irgendwas bewegt sich, irgendjemand in, muss interagieren, äh, viel Keying, viel Retusche, viel Post. Da dachte ich halt auch, alleine dadurch wird es schon teuer, was man mhm. ja bei Upgrade viel mit Practical Effects ganz einfach lösen konnte noch. Aber ja, er hat es trotzdem geschafft. Was soll man sagen? Und ähm, anscheinend nicht unerfolgreich, denn alleine sogar in den USA zum Startwochenende hat das Ding schon wieder 28 Millionen eingespielt. Das Startwochenende. Da hätten sie schon aufhören können. Da hätten sie schon aufhören können. Wobei, war, stimmt
1: nicht ganz. Aber ja, man, ja. man Erzähl, erzähl erstmal weiter. Also das, mal die war, Zahlen das, rund.
0: das Wochenende hat schon wieder vierfach alles eingespielt. Dann äh, bis, bis, bis Corona so ein bisschen an die Tür geklopft hat, waren wir dann in den USA bei 64 Millionen. Ja, also fast das Zehnfache. Und äh, weltweit war er jetzt zum Schluss bei 124.
1: 124
0: Millionen. Das so, ist im Verhältnis äh, nicht nicht schlecht, möchte ich vorsichtig sagen.
1: Ja, fast das Zwanzigfache, fache ne? Mhm. Von dem, was sie initial eingeworfen haben. So, jetzt muss man sagen, ne? Vermutlich wäre er noch viel, viel weiter gegangen, wäre Corona nicht dazwischen gekrätscht. Nicht, dass er nicht jetzt schon unheimlich erfolgreich wäre, aber er wäre noch viel, viel erfolgreicher gewesen. Das ist zumindest die, eine Hypothese. Die drei
0: Wochen circa, die er jetzt lief ja. im Kino. Ja. Oder zwei, so, zwei drei das
1: ist das, das ist das eine, warum ich gesagt habe, die 28 am Startwochenende in den USA reichen vielleicht nicht ganz. Äh, Im Gegensatz zu Upgrade, sehr, sehr große Kinoauswertung, sehr präsent. Äh, Vom Marketing auch, ja. Vom von, von Marketing her, ich glaube, da haben sie mehr Geld eingeworfen, weil sie geglaubt haben, dass sie da was, was Cooles an der Hand haben. Was Und weil den Stoff den,
0: die Leute ja auch kennen.
1: Weil den Stoff bekannt ist, genau, weil der Stoff bekannt ist und weil vielleicht die der, der 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 Geldeinsatz für die Produktion selber tatsächlich so klein war, dass sie gesagt haben, lass uns doch mal probieren, was passiert, wenn wir ein bisschen das Budget äh, für für Promo äh, nach oben drehen und ähm, der Erfolg gibt ihnen recht. Ich äh, finde es äh, richtig, richtig schön zu sehen, dass äh, nach Upgrade äh, der nächste Streifen von LeBronel einfach an ein sehr, sehr breites Publikum herangetragen wurde, in dem Mainstream es geschafft hat im Prinzip. Vielleicht hatten sie ja wirklich
0: 70 Millionen irgendwie bereitgestellt und haben gesagt, na gut, jetzt haben wir halt 60 Millionen, irgendwo müssen die ja hin, ne? also rein ins Marketing.
1: <lacht> äh, ja, wie gesagt, in der Regel sagt man ja, ne, für die großen Produktionen das Doppelte des Budgets. Jetzt ist ja das Budget unheimlich klein, deswegen kann ich glaube ich <lacht> nicht, dass diese dass diese, diese, diese Milchmädchenrechnung, die wir da immer gerne ranziehen, aufgeht an der Stelle. Ja. Ich glaube, es war mehr. Ja.
0: Womöglich, womöglich.
1: Aber ja, nichtsdestotrotz. Ähm, Voller Erfolg. Ja, Trotz hat, trotz
0: allem. ne? Hat gut performt und ähm, ist jetzt, wie gesagt, auf den Streaming-Plattformen ähm, abrufbar, auch hier in Deutschland. Und ähm, ich habe jetzt nicht den aktuellsten Stand, aber ich glaube, es sind auch schon einige Rezensionen bei Amazon, äh, also bei zum Amazon, Beispiel bei Amazon Rezensionen, zusammengekommen. ja. ja.
1: ja. Und auch bei, also ganz generell kann man abschließend sagen, jetzt noch bevor wir unseren Senf da dazugeben, bei den Kritikern hervorragend angekommen, sehr positiv aufgenommen und auch unterm Strich beim Publikum, wenn man da den den Rotten Tomatoes Score mal ranzieht, matcht sich das so in etwa, also eine boxsolide Nummer, auch zu einem db rating spiegelt das wieder, das ist zumindest was die Zuschauer sagen. Mhm. Hast du, hast du die Rotten Tomato scores gerade äh, vor dir irgendwie? Nee, vor mir habe ich sie nicht, aber äh, eine 7,2 im IMDb ist auf jeden Fall kein, kein schlechter Wert, muss man sich nicht verstecken. Da ist man schon, glaube ich, äh, relativ weit oben mit dabei einfach. Ähm, genau. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, nach dem Trailer auch, ähm, dass es nicht so richtig hinhaut. Ähm, hatte dann selber ja tatsächlich auch nicht die Chance mehr ans Kino zu gehen, ähm, habe mich dann da zu Rotten Tomatoes hinverirrt, habe gesehen, äh, ohne jetzt ins Detail reinzulesen, der Streifen kommt ganz gut an, da war ich ein bisschen beruhigt, auch weil es mir wichtig ist, dass der Kram von Lee Whannell halt gut ankommt, würde mich zumindest freuen. Ähm, das hat hingehauen, aber wie gesagt, jetzt lass uns mal loslegen hier. Ganz kurz zur Vervollständigung,
0: also 91% ah. Prozent Tomato-Meter, ähm, also von, von den Kritiken, und 88% Audience-Score, also von also User-Bewertungen. Also ja, es, deckt, genau. es ist sehr hoch und es deckt sich beides fast, fast ähm, ja, mit den gleichen Werten.
1: Ja, also ne, davon... <lacht> ja. Richtig, also das ist ja erstmal eine, für gerade für viele auch, wenn es jetzt hier um Streaming geht und was gucke ich zu Hause, da checkt man so, sowas schon mal vorher. Mhm. Ähm, außer natürlich, du hast vorher Insert gesehen und äh, hast irgendwie eine, eine, weiß ich nicht, eine Empfehlung ausgesprochen gehört bekommen oder auch nicht. Ah, Entschuldigung, ja, gehört. <lacht> Ausschließlich schließlich gehört. Ja, äh, Frage, hast du äh, irgendwelche Hypothesen aufgestellt oder steigen wir einfach wär, ein? Wenn,
0: wenn wir jetzt hier in die harte Analyse einsteigen. Yes. Ja, ich habe quasi eine Hypothese vorbereitet, ähm, so ein bisschen aus meinem Fazit abgeleitet und zwar Oha. The Invisible Man ist ein hochspannender Thriller, der seine Qualitäten nicht bis zum Ende durchhalten kann.
1: Das klingt ja tatsächlich fast wie, dein, wie, wie, wie ein Fazit, wenn man es jetzt nicht besser wüsste. Aber wir nehmen das erstmal noch ein bisschen auseinander und gucken, ob das wirklich hier hinhaut und was genau du damit denn tatsächlich meinst. Auch genau, nimm es mal so als These hin und dann können wir uns ja ein bisschen durchhangeln. Ja. Äh, wie wollen wir machen? Pro und Contra wieder. Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, wa? <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast deine Hypothese rausgehauen. Soll ich einfach mal anfangen mit einem Pro hier? Ja, An der los. Stelle. Ähm, also das größte Pro äh, aus meiner Sicht... Ist tatsächlich äh, das bunt gemischte, jetzt wissen wir jetzt ja, das bunt gemischte Cast. Äh, okay. Das ähm, hat mich absolut überzeugt. Also allen voran natürlich Elizabeth Moss äh, als zentrales äh, Stück hier in dem in der Geschichte. Ähm, und äh, weil sich der Film ja auch äh, relativ gro großen Teil der Zeit mit ihrem persönlichen Schicksal aufhält äh, und ja nicht ganz klar ist. Äh, Gibt es überhaupt einen unsichtbaren oder ähm, ist sie einfach wirklich äh, durch die ja lange häusliche Gewalt, die sie erfahren hat, ähm, einfach kaputt äh, von der Psyche her und muss äh, in Behandlung? Äh, und sie macht das, äh, also sie hat da natürlich eine Plattform, um sich auch auszutoben, muss man natürlich auch dazu sagen, das Skript gibt ja da den Freiraum und äh, sie macht das sehr authentisch da. Also auch den, den, den geistigen Verfall, will ich mal, formuliere ich es mal so, ähm, kann, man, kann ich kann ich gut nachvollziehen und ich fand halt auch, dass ähm, die Nebendarsteller ähm, sind sehr sympathisch, kamen sehr sympathisch rüber, kamen sehr authentisch rüber und das ist halt wichtig, weil ja, ähm, wenn es darum geht, dass das Personen sind, die vielleicht auch eingesetzt werden, äh, ne, also, wir kennen das ja aus Horrorfilmen. Ist es halt gerne mal so, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie was vorwegnehmen, dass Nebenfiguren sterben oder so. ne? Und ich persönlich finde es immer ganz schön, wenn wenn mir das nicht komplett am, am Popöchen vorbeigeht. Mhm. Sondern ich sage, ah, schade. Es war eigentlich ein ganz dufter Typ oder ganz ganz dufte Dudette. Äh, ist eigentlich blöd, dass der jetzt irgendwie weg ist oder dass dem was passiert. Äh, und deswegen hier... Äh, ein tolles, äh, ja, unterstützendes Caster an ihrer Seite. Mhm. Mein erster Pro-Punkt an der Stelle. Was, was sagst du denn dazu? Ähm,
0: würde ich soweit ähm, d'accord mitgehen. Ich habe es jetzt nicht explizit als als Casting so bei mir stehen, sondern bei mir geht es eher so in den Bereich so Idee und Drehbuch. Finde ich sehr gut gelungen, eben weiß, wenn, man's, wenn man jetzt mal der Hollow man als Vergleich heranzieht, ne, direkt als erstes hier bei meinem ersten Punkt. Ähm, es ist natürlich ein wesentlich kleinerer Rahmen, in dem, in dem alles erzählt wird. Es ist eine wesentlich ruhigere Erzählung ähm, und der Knackpunkt des gesamten Films ist eben nicht, dass jetzt wie bei Hollow man, Kevin Bacon und äh, der, der Bösewicht im Vordergrund steht, sondern dass halt wirklich eine Frau, eine junge Frau im Vordergrund steht, die ja unter häuslicher Gewalt, unter psychischen Terror leiden muss. Und ähm, genau, das macht alles viel familiärer. Und wie du sagst, kommt man, glaube ich, da viel näher an das Cast heran.
1: Genau, also der der, der der Drehbuch gibt den Rahmen, näher an das Cast herangehen zu können. Und für mich kann dann dadurch ein ein, ein gutes Cast halt besonders scheinen. Und aus meiner Sicht gibt es dieses besonders gute Cast hier auch. Mhm. Und von daher ist das eine, eine, eine geile Kombination einfach die an der Stelle für mich äh, erstmal gut aufgeht. Genau, es ist auch wesentlich, ich sage es glaube ich in jeder Folge, irgendwie viel viel
0: nahbarer, als wenn du, jetzt, wenn du jetzt ein Thema hast, wo du dich jetzt nicht unbedingt mit identifizieren kannst, aber wo du weißt, das ist so ein bisschen aus dem Alltag herausgegriffen, häusliche Gewalt, psychischer Terror. Es ist, mhm. halt, es ist halt kein Underground-Lab, wo an Tieren irgendwelche geilen unsichtbare Experimente durchgeführt werden, ne? so als genau. Aufhänger. Und das macht ähm, halt, das macht das Setting halt we wesentlich bo bodenständiger, einfach. Äh,
1: absolut. Und äh, gerade für, wenn du, wenn, wenn man den Trailer nicht gesehen hat und da komplett ähm, blind reingeht, ähm, ja, ist auf jeden Fall die Situation so, dass du in, auch zweifelst irgendwie, ne? Eine, was ist denn jetzt mit ihr eigentlich? Mhm. Kommt jetzt hier noch irgendwie der, weiß ich nicht, Action-Showdown, äh, VFX-Schlacht, äh, ja Schlacht, wie man es halt irgendwie bei Hollow Man gesehen hat? Oh ja, äh, oh ja. Oder, oder, oder ist sie wirklich einfach verrückt? Ja. ja. So, und äh, ja, also von daher äh, an der Stelle erstmal alles richtig gemacht. Was ich auch noch interessant
0: fand, im Gegensatz zu Hollow Man und vor allem sogar zum Originalfilm von 1933, dass quasi der Antagonist wird nicht durch seine Unsichtbarkeit zum Arschloch oder sowas in der Richtung, sondern er ist es schon immer gewesen.
1: Genau. Also, äh, ja, es wird tatsächlich, also die wird die Frage gestellt im Prinzip, äh, oder was heißt die Frage gestellt? Ich meine, es war bei Hollow Man ja auch so ein bisschen, ne? Äh, dass es im Prinzip das, was eh schon in dir schlummert, noch weiter rauskitzelt, noch... Ähm, oder verstärkt ja, wird zumindest. Vers genau, ver verstärkt, wenn wenn du weißt, dass du keine Konsequenzen befürchten mhm. musst halt für dein Handeln. Ne? Wobei man natürlich irgendwie sagen muss, dass ähm, hier Adrian Griffin irgendwie ja eh schon agiert, als wäre er Gott. Also das, genau. der Film beginnt ja, dass sie eingesperrt ist, auf einem Grundstück äh, sich nicht frei bewegen kann. Er entscheidet, was sie wie sie wie sie aussieht, was sie wie sie sich kleidet, was sie isst. Also er hat komplette Kontrolle über sein Leben und braucht das ja offensichtlich auch. Mhm. Äh, und äh, eine potenzielle Unsichtbarkeit gibt dir dann ja äh, ja die ultimative Kontrolle, weil du es nicht mehr auf irgendwie nur ein Grundstück, das du quasi im Blick, im Griff hast, begrenzen musst, sondern unbegrenzt quasi. Unbegrenzt also für, für, für Für solche... Für solche Menschen, die da so einen Komplex haben, natürlich, äh, die Ultima, das die ja, ultimative Machtgefühl.
0: Ja. Nee, also das ist ein großer Pluspunkt auf jeden <lacht> Fall. Das war ja auch schon so, hatten wir glaube ich bei, bei Upgrade damals so ein bisschen hervorgehoben, Es ne? war nicht so dieser aaa a blockbuster effektschlacht shooby doo ins film sondern es war halt durch seine eigenen Ideen und, äh, praktischen Umsetzungen hatte das Ding einfach seinen ganz eigenen Charme war bodenständiger genau. und dadurch hat es einfach viel organischer alles
1: angefühlt. Genau. Äh, ja, wesentlicher Pluspunkt noch an meiner Seite und da würde ich gerne an noch deiner Seite? Ja, auch von, von meiner Seite <lacht> gerne noch mal ein bisschen auch auf das Budget eingehen. Ähm, insbesondere das erste, ich würde sagen, Drittel. Ähm, mal davon abgesehen, dass die Cinematografie absolut solide ist. Ähm, Im ersten Drittel saß ich wirklich irgendwie auf dem Sofa und hab gesagt, verdammt nochmal, verdammte Cinematografie hör auf, so suggestiv mir irgendwie äh, Raum zu lassen für irgendwas, das nicht da ist. Also es ist natürlich äh, ein bisschen äh, de an der Nase herangezogen, weil du weißt, du guckst einen Film, der heißt Der Unsichtbare oder Invisible Man, ne? Uh, und du hast halt ganz viele Einstellungen, wo einfach uh, durch die Erfahrung, die du hast, durch viele Jahre Filme gucken, weißt normalerweise, wenn da so viel Platz ist, steht da noch jemand und unterhält sich. Also ne, du weißt ja, wie wie und das aussehen. passiert da gleich was. Und genau und es, oder, es, oder es passiert gleich was oder ähm, du hast eine wissende Kamera die weiß okay der Schwenk geht weiter das heißt es gibt dann gleich je nachdem wenn sie von rechts nach links schwenkt auf der linken Seite dann den Reveal äh, und er kommt halt nicht oder kommt er doch und es ist die ganze Zeit die Frage steht da jetzt jemand steht da niemand ähm, äh, und da würde ich nämlich sagen kommt wieder kommen wir zum Budget zurück das ist total billig mit einer smarten Cinematografie, mit einem, mit einem cleveren Framing äh, und, und der Rest passiert einfach nur im Kopf des Zuschauers. Äh, dieser das, Der eigentliche Terror des Films irgendwie gefühlt oder, oder in ihren Kopf mit reinzugehen, äh, das äh, über eine ne, smarte Kameraarbeit zu visualisieren. Da brauchst du noch nicht mal irgendeinen Laken oder so, das weggezogen wird oder aufwendiges Keying. Ist so total einfach zu realisieren erstmal. Ne? Und ähm, das macht der Film. Unheimlich gut. Sehr, sehr unangenehm, das erste Drittel da an der Stelle. Das ist auch so mein zweiter großer
0: Pluspunkt hier in dem Film. Auch die Kameraarbeit und ähm dann dennoch damit einhergehend im späteren Verlauf auch die Visual Effects. Dass du gerade am Anfang, wie du es erklärt hast, du hast so, ich habe es mal spionierende Einstellungen genannt. Ja. Also du hast ja. irgendwie Einstellungen, wo du jetzt so gefühlt in der Position eines Unsichtbaren bist, der die Familie, also die Freunde irgendwie beim, beim, Herum, beim Herumalbern ähm, beobachtet oder ein Schwenk, der ins Nichts führt, wo du jetzt denkst, bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Kopf von von
1: Cecilia bilde ich mir jetzt schon was ein sitzt da jemand oder nicht genau du wartest du man man teilweise steht und und dann auch so, so gerade was den Schnitt betrifft nicht nicht nur die Cinematografie sondern manche Einstellungen stehen zu lange ja ja genau. Wo ich mir denke, muss ich warte warte muss ich jetzt mir den Frame genau einprägen, weil sich ja. irgendwie dann in, nachdem es irgendwie Schnitt und wieder zurück zu der Einstellung hat sich was hat sich ja was verändert oder muss ich darauf warten, dass sich gleich irgendwas bewegt und was sich bewegt <lacht> ja. oder ähm, ist schon irgendwas in der Einstellung äh, zum Beispiel zeigen Sie irgendwie einen Stuhl oder ein Sofa ne und Sitzt da jetzt jemand schon? Müsste ich die, ist das eine Einbuchtung oder bilde ich mir das jetzt gerade nur ein und es ist irgendwie ausgesessen? Oder? Ja, das, ist stark. Und das ist super genial, ja. ja. Und das führt auch dazu, durch die
0: Schwenks, dass du viel Leere hast, dass du die ganze Zeit in jedem Bild so ein, so ein gewisses Unbehagen hast, ne? weil du jetzt, weil du selbst genau. nicht sicher bist, also kommt jetzt was oder nicht? Und dadurch bildest du halt so eine eigene kleine Paranoia die ganze Zeit in dem Film.
1: Äh, ja. Richtig, richtig. Das, das glaube glaub ich, auch
0: was, was Livonell in einem Interview gesagt hat, wo er meinte, so der größte Special-Effekt, wie du es jetzt gesagt
1: hast, gerade in dem ersten Drittel, ist eigentlich die Vorstellungskraft der Leute selbst. Ne? Ganz genau, was ja, genau, also das ist ja so, was viele Leute sagen, was so ein Buch ausmacht. Ne, mhm. äh, Ja, stimmt dass so der der Rest also der eigentliche Horror dann da kommt wie du es dir vorstellst was du wie du wie du Sachen auffüllst und das ist genau das was hier passieren kann mhm. auch und was glaube ich auch die Faszination ausmacht weshalb wir halt eben jetzt hier noch eine xte äh, Verfilmung davon haben ja, ja? Und, und was ich halt finde
0: dann dann das hält so die ganze Zeit die Spannung, weil du, weil du so denkst, jetzt muss ich gucken und irgendwas passiert. Und er macht das nicht so mit Puff, Peng und dann kommt doch was so 3D-mäßig ins Bild geflogen oder irgend so ein, so ein Nippes, sondern es baut es wirklich auf, wird wird langsam intensiviert. Dann Du hast zum Beispiel so eine Szene, wo es sich jeder Frühstück machen will. Und dann gibt es so eine Szene, die wird so zwei Minuten, ne, wird diese Einstellung gehalten und eigentlich im Bild, oder also das Bild an sich bewegt sich gar nichts, aber im Bild passiert ja. halt mega viel. Und ähm, das ist dann auch so ein Knackpunkt, wo du weißt, okay, jetzt, jetzt geht so ein bisschen, jetzt geht's so ein bisschen wirklich der Scheiß los. Ne? Und auch hier kann man alles schon mal ähm, ähm, abholen. Es gibt trotzdem Action-Szenen und es gibt halt wirklich auch hier ähnlich, ähnlich wie bei Upgrades sehr gute Action-Szenen, wie ich finde. Und gerade, dass du darauf so langsam hinarbeitest, macht sie halt so unglaublich viel besser in der Wahrnehmung und wie sie es dann so ins Gesamtbild halt einfach einfügen, weil sie einfach ein viel mehr mitnehmen.
1: Ich fand es auch tatsächlich schön. Es gibt äh, mindestens mal eine Szene, wo sie bewusstlos wird, wo, weiß ich nicht, die, die, glaub, die gleiche Technologie zum Einsatz kam wie bei Upgrade, wo die Kamera ihr folgt beim Umkippen. Ja. Äh, ja. Wo ich dachte, ist das jetzt dein, dein Ding? Hast du das trademarken lassen? Ist das jetzt in jedem deiner Filme zu sehen? Ich bin, ich bin gespannt, ob das jetzt einfach so ein, ich weiß nicht, ich will es nicht Running Gag nennen, aber ob das so, das ist, wo man sagt, ah, das hat wahrscheinlich lieber eine Regie geführt, wenn es gibt die auch, Szene
0: da so drin ist. Es gibt auch bei YouTube so ein paar Featurettes und Behind-the-Scenes. Gerade diese Szene, ähm, ich weiß nicht, ob es dann die wirklich ähm, die Einstellung war, die man genommen hat. Das war auf jeden Fall eine Handkamera. Also kein, ja. kein Gimbal, der da irgendwie mit dem Handy getrackt wurde, mhm. aber es gibt später dann noch so eine Action-Szene, das ist sogar ähm, fast eine Plansequenz, die fast zwei Minuten ich, geht. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ist es, ne?
0: Ähm, ich glaube, es gibt ein, zwei versteckte Schnitte, wo sie dann gerade ins Treppenhaus ja. rennt und so, aber es gibt halt eine spezielle Szene, ähm, da müssen ein paar ähm, Krankenhauspolizisten leiden, sag ich mal. <lacht> ähm, und so wie ich das verstanden habe oder auf dem Behind-the-Scenes gesehen habe, kam da ein Kammerroboter roboter zum Einsatz. Also ein Kameraroboter auf Schienen, dem man eine gewisse Sequenz einprogrammiert und dann dementsprechend halt irgendwas filmen kann mit einem Typen in einem grünen Anzug, das nochmal durchspielt und dann natürlich die Möglichkeit hat, alles schön fein rauszuretuschieren. Oder eben so eine Kamerabewegung zu machen, dass man halt unglaublich schnell an irgendwelchen bewegten Objekten dran ist. Also da ist man jetzt glaube ich dann doch im Gegensatz zu Upgrade jetzt mal ein Level höher gegangen, was das angeht.
1: Solange, wie es sich nicht gefühlt im Budget bemerkbar macht, äh, ich finde es auch gut, dass er da. Äh, das ist wahrscheinlich sagen, die extra Million. <lacht> kann gut sein, ja. Ähm, mich würde halt da an der Stelle interessieren: Ist das eine Sache, wo er sich ausprobieren möchte, oder äh, ist das eine Sache, wo sie gesagt haben, wenn wir das so handhaben, dann haben wir irgendwie schon die die ganzen Achsen von der Kamera äh, für VFX und macht vieles einfacher vielleicht auch, um da Kosten zu sparen, weil wie du es gesagt hast, es gibt Actionsequenzen, die Special Effects sind da. Du hast gesagt, die sehen auch mächtig gut aus. Ich bin da da d'accord mit. Äh, spielt wieder da rein, darin, dass ich halt nicht nachvollziehen kann, wo die sieben Millionen Budget herkommen an der Stelle. Ähm, also er verkauft sich sehr, sehr, sehr teuer. Äh, und auch die, die Setstücke äh, sind da. Also er wirkt zwar familiärer, kleiner, aber er, er macht den Eindruck, als könnte er jederzeit groß sein wenn er das mhm. möchte. Und an, an einigen Stellen ist er das auch. Und er wirkt, es wirkt nicht so, als äh, mussten sie irgendeinen Eiertanz machen, um, um Sachen, die sie nicht zeigen können. Also es gibt für mich gefühlt keine Kompromisse da. Also mhm. alles ist zweckmäßig. Nein. Alles ist da, weil es da sein muss. Nichts ist da, weil sie um, irgendwas rum, rumarbeiten mussten, was vielleicht mehr Geld gekostet hätte. Und zu guter Letzt, äh, das Anwesen. <lacht> äh, Le Nell hat schon so ein Faible für abgefahrene Architektur, äh, Architektur ne? Ja, schon, kann man so sagen. Sie upgrade. <lacht> Geht in die ähnliche Richtung, ja, und
0: auch dein, 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 dein Fazit von diesen ähm, Pro-Punkten bis jetzt ist ja auch ähnlich. Wir haben ja auch bei Upgrade letzten Endes gesagt, es sieht eigentlich alles wesentlich teurer und größer aus, als es
1: letztlich gewesen ist. Genau, also äh, von daher, ähm, ja, sehr analoge Meinung da ja. an der Stelle, äh, und großes dennoch, Kompliment an der Stelle an den Regisseur. Und dennoch habe ich jetzt hier so einen Kontrapunkt noch bei mir
0: stehen. Ähm, und zwar dreht der sich bei mir so ein bisschen um das Drehbuch noch mal im Detail. Mhm. Also ich hatte für mich so ein paar kleinere Detailschwächen
1: im Skript oder im Screenplay. Detailschwächen. Ja, ähm, ja. Ich würde ja ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Also bei mir geht's in mir geht's ähnlich. Und das sind nicht nur Details, mein Lieber.
0: Also ich ziehe einfach mal auf. Es, gibt beim, es gab bei mir so ein paar Sachen, die haben mich einfach so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Das waren so Sachen wie die Figur und so ein Twist ähm, um Tom, also den Bruder unseres eigentlichen Antagonisten. Das fand ich so ein bisschen, puh, das, das muss man schon so nehmen, wie es kommt. Ähm, wie es geschrieben war, ja, Twist die am Ende und dann irgendwie doch nicht. Ja. Und die Figur an sich war so ein bisschen komisch etabliert und macht einen komischen Turn. <lacht> Das fand ich so ein bisschen krumm.
1: Das hat für mich tatsächlich einigermaßen hingehauen, ähm, was, äh, also hingehauen im Sinne von, ich weiß nicht, was sie erreichen wollten, aber er wird halt, ich will jetzt gar nicht zu so sehr spoilern, aber er macht einen unheimlich unsympathischen Eindruck, wenn die initial eingeführt wird, die Figur, macht dann eine 180-Grad-Wendung, dass sie versuchen, ihn sehr nahbar zu machen. Äh, und zu dem Zeitpunkt war bei mir so ein, ich glaube dem direkt gar nichts mehr an der mmh, Stelle. Ja, ich weiß nicht, was genau das Ziel war, ob wir die 180 Grad kehrtwendung machen sollten oder nicht. Aber ich persönlich fand es eigentlich ganz schön, gerade weil er der Bruder auch vom Antagonisten ist und ne, so gleiches, gleiches Blut, haha. Dass ich ihm einfach nichts mehr geglaubt habe an der Stelle. Du, mhm. du weißt gar nicht mehr, wem du vertrauen kannst. Du bist komplett auf dich alleine gestellt irgendwie. Naja. Von daher war das für mich eigentlich ganz, ganz okay. Ja, ist wie, wie
0: wie gesagt auch ein bisschen Erbsenzählerei natürlich dabei. Ähm, dann gab es noch so eine Dinner-Szene im Film, da möchte ich auch gar nicht so viel drüber sprechen, aber da hat dann auch äh, ein Messer eine relativ große Rolle gespielt und da dachte ich mir auch so, wie ist denn dieses Messer da jetzt hingekommen eigentlich? Weil wir, wir sehen es vorher schon mal im Film und jetzt taucht es da plötzlich auf, also es muss ja, also... Ich, ich, ohne, ohne spoilern zu wollen, jeder, der den Film guckt, wie kommt das Messer in das Restaurant? Das muss man mal erklären.
1: Ja. Das war so, wo ich kann ich 100% will. nachvollziehen. Ich würde es auch noch ein bisschen global galaktischer fassen und sagen, gerade wenn dann die Action auch einsetzt und die, die, die coolen Szenen passieren, so cool, wie die Szenen sind, aber äh, an der Stelle nimmt sich das Drehbuch gewisse Freiheiten, formulieren wir es mal so, ne, um diese coolen Szenen präsentieren zu können. Und äh, für mich blieb dann da leider ein bisschen die Logik auf der Strecke an der Stelle. Weil, äh, ja, also die, die, die Unsichtbarkeit wird dann da relativ präsent, <lacht> relativ deutlich sichtbar, theoretisch auch für andere. Und, äh, ja, also... Da hab ich auch, hab ich, da muss ich auch ein paar Sachen einfach runterschlucken und einfach so nehmen, wie sie sind. Was mich da ein bisschen gestört hat, ähm,
0: gleiches Timing wahrscheinlich, wo es bei dir dann ähm, aufkam, ist, äh, dass unser Antagonist dann, äh, wer auch immer das sein mag im Film, ähm, dann oh. plötzlich so als Nahkämpfer mit gefühlten Überkräften dargestellt wird. Das ja. fand ich so auch ein bisschen störend, wo ich dachte, da gab es oh,
1: eine Szene, da oh, war ich mir auch nicht ganz sicher. Okay, wenn ich unsichtbar äh,
0: bin und jetzt einmal aufs Maul haue, dann ist das einfach, weil ich das unsichtbare Überraschungsmoment habe. Aber wenn ich das bei zehn Leuten mache und denen dann ja. auch richtig weh tue dabei, ohne dass, es, <lacht> dass ich selbst irgendwann mal außer Kraft bin oder mir selbst, mich selbst verletze als, als ähm, keine Ahnung, Amateur, dann finde ich es ein bisschen komisch.
1: Ich meine, wir, wir, wir tanzen jetzt hier gerade so ein bisschen um die, die, die Hauptprämisse des Films so ein bisschen herum. Ne? Ich weiß, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr spoilern, aber also es gibt da konkret eine Szene, wo gefühlt eine, eine Figur fast in der Luft schwebt und äh, ich kann. Achso, du bist kann, da gerade.
0: Ja, stimmt ja, genau. ich, ja, kann, ja, kann, ja, kann, ich
1: kann niemanden sonst einfach hochheben. Und der dann quasi schweben würde für alle, die mich sehen, wenn wenn ich unsichtbar wäre, ne, dass es so aussehen würde, als würde er schweben. Und ich hatte genau das äh, den Dialog, den du hattest, auch mit meiner Frau tatsächlich, die dann meinte irgendwie, sehen sie gerade Superkräfte im Spiel? Wo ich meinte, ich ich glaube nicht, ich glaube, es liegt einfach daran, was würde mit dir passieren, wenn du, ohne es zu sehen, mal Geschwindigkeit zum Beispiel äh, einen Haken bekommst, ne? Uh, wenn du es nicht mitbekommst, wenn das so unvermittelt passiert, ich glaube, dann, dann hast da, hat dein Körper einfach keine Chance, irgendwie die entsprechenden Muskelpartien irgendwie zusammenzuziehen. Und dann bist um du halt. Auch Zweifel, dann bist du halt im Zweifel auch einfach bewusstlos zum Beispiel. Von daher, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen wie bei dir, dass ich nicht ganz sicher bin, ob jetzt hier gerade tatsächlich noch irgendwie was gespritzt wurde. So <lacht> Unsichtbarkeit on top irgendwie. Ja, es
0: kommen ja, es ist, ist, ein Thema ist ja noch so das Gadget-Thema. Damit kann man es vielleicht irgendwie hintenrum dann noch erklären. Aber ja, man muss es mal selbst gucken. Und ich glaube, ähm, die meisten werden das, glaube ich, schon irgendwie weggucken können.
1: Ja, ähm, aber ja, also der, der, das ist auch mein größter Kritikpunkt, wie gesagt, also da sind gewisse ähm, Lücken im Skript, mhm. gerade so zum Finale hin. Das ähm, ist ja,
0: das habe ich bei mir extra nochmal so ein bisschen aufgeschrieben. das ach, ist, das so, ist noch extra? so Richtung Ende gibt es dann so an sich zwei Plottwists. Ja. Und die haben für mich den Film an sich so ein bisschen ins Straucheln gebracht. Weil da dachte ich so, ich möchte gerade äh, gar nicht äh, näher drauf eingehen, es gibt so einen Plottwist, der dreht sich um so eine Art Setup und es gibt dann den eigentlichen Plottwist, der so auf das Finale hinarbeitet. Und bei beiden dachte ich so, uff, also das finde ich jetzt schon ein bisschen, da, da hatte ich einfach so das Gefühl, dass sie wussten, dass sie eigentlich einen ganz coolen Film haben, aber am Drehbuch musste jetzt noch irgendwie ein Twist kommen. Da musste jetzt musste noch irgendwie das i-Töpfchen drauf. Und das das war für mich nicht so kom komplett schön homo. hat sich nicht so komplett schön homogen einfach so angefühlt in dem ganzen Konglomerat. Also ich muss sagen,
1: äh, also erstmal für alle Zuhörer, Uh, es gibt Plot-Twists, auf die ihr euch freuen könnt. Das ist ja schon mal, schon mal gut zu wissen an <lacht> der Stelle. Und wer Upgrade gesehen hat, also für mich kamen die nicht überraschend. Uh, Upgrade besteht zum, gerade zum Finale auch noch mal aus Plot-Twists. Von daher hatte ich eigentlich fast auch drauf gehofft, dass Aber es die anders, gibt. als Juanel, Ja, uh, noch mal. Ich rede ja jetzt erstmal nur darum, dass die existieren. Und ich habe damit gerechnet, dass sie existieren. Ich hatte auch gehofft, dass sie existieren, weil sie bei Upgrade sau sau geil waren. Ob die jetzt hier ob die jetzt hier funktionieren, für dich jetzt nicht so sehr. Für mich auch nur zum Teil. Also ich zum Beispiel konnte mit dem Ende selber sehr gut was anfangen. Mhm. Ähm, aber ja, das, der, der Weg dorthin im letzten Drittel, der ist, der ist schwierig. Den musst du halt wirklich schlucken. Ich hatte da auch meine Probleme mit. Ähm, und hatte da auch ein bisschen das Gefühl, wollte, also ja, Upgrade hat ja auch seine Action, ne, wie gesagt, immer wieder die Action, auf die ich zurückkommen muss. Äh, die ist da. Ich hatte aber nicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die da war, um da zu sein. Oder also die, die. <lacht> mir fehlt so ein bisschen einfach. Wa warum ist die Action da? so Außer, dass sie, dass sie da ist und geil ist und gut gemacht ist auch, ne? Haben wir alles schon gesagt. Aber warum? Mhm. Also sie verfolgt keinen Zweck am Ende des Tages irgendwie. Also es wird damit eigentlich irgendwie nichts mehr ausgedrückt halt, ne? Hat, hatte ich, also hatte, das Wort zu hatte ich so den Eindruck zumindest. Und was dann halt auch noch passiert, wenn du es dann halt schon reinpackst, ähm, da musst du aufpassen, dass du im Skript halt nicht, äh, anfängst, irgendwelche Fehler zu machen, äh, um, 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 Anschlussfehler und, äh, einfach generell so ein paar Plot-Löcher, wo ich sage, ist das jetzt hier nie, hat das niemand gesehen, ist niemand aufgefallen, was? Äh, ja, hm. äh, ja gut, der Weg, hm. zu, der, der Weg zu den Action-Szenen, den fand ich okay, aber wie gesagt, so diese was ich vorher gesagt habe, das mit
0: ein, zwei Charakteren, ähm, das Messer und vor allem die Plot-Twists an sich zum Schluss, die fand ich halt so ein bisschen, waren so ein bisschen, ging nicht so ganz so homogen, für mich zumindest auf im Film. Kannst du denn so, das Ganze nochmal ja. so als Fazit zusammenfassen? Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, also Fazit, ne wir haben jetzt hier gefühlt relativ viel nochmal am Ende irgendwie draufgehauen, Gefaslich. fühlt sich für mich zumindest so an und gefaselt. Ähm, nee also, äh, guckt euch vielleicht den Trailer tatsächlich nicht an äh, und geht ruhigen Gewissens, wenn ihr so ein bisschen äh, ja den 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 nicht den Magen habt, aber wenn er wenn er schafft, äh, dass wenn euer Puls hochgeht, euch so einen Horrorstreifen hier anzugucken, ist es aus meiner Sicht. Ähm, also Horror-Thriller wahrscheinlich. Äh, macht das auf jeden Fall. Es lohnt sich. Ähm, kleines Budget hier ganz groß wieder rausgekommen aus meiner Sicht. Ähm, nicht so komplett die runde Nummer wie bei Upgrade vielleicht, aber für mich absoluter sehenswerter Film äh, mit uh, vielleicht bis zum Finale hin einem sehr soliden Skript, einem tollen Cast. Ähm, handwerklich absolut rund gemachter Film und von meiner Seite her, auch wenn wir ein paar Sachen auszusetzen hatten, finde ich mich ganz gut wieder im IMDb-Rating, im äh, Rotten Tomato Score ähm, und würde sagen, äh, gebt euch das. Vielleicht hm. nicht als letztes äh, in eurem, in eurem Corona-Backlog. Schiebt den vielleicht relativ weit hoch da. Kann man ja jetzt machen. Ist ja auch im deutschen eben. Internetabteil abzurufen.
0: Ähm, von meiner Seite nochmal, ähm, ich finde auch, es ist ein durchgehend extrem spannender Psycho-Thriller und Betonung liegt auf äh, Thriller, denn durch die, muss man schon sagen, reduzierte Action äh, weitestgehend ähm, kann er halt einfach wahrlich punkten hinsichtlich, dass dadurch eben die Action-Szenen, die dann mal kommen, viel besser hervorstechen, auch wegen der Umsetzung der Szenen an sich und weil man hier einen anderen geht Und zwar den Fokus nämlich auf die Rolle von Elizabeth Moss ähm, legen kann oder halt hier gelegt hat, was dem Ganzen einfach mal eine neue Sichtweise auch auf so eine Art äh, Genrefilm ähm, gibt und äh, so wird es teilweise sogar zu so einer Art Psycho-Horror, weil ja hier die psychische Komponente dann doch relativ groß ist. Auf der Zielgeraden dann insgesamt will man dem Ganzen aber dann doch so ein bisschen die Krone aufsetzen mit so ein paar Twists und die wirken mir dann doch ein bisschen zu sperrig und unausgegoren, wenn man jetzt mal so ein bisschen ins Detail guckt. Ist aber Geschmackssache, ähm, die dem Film nur ein paar kleine Kratzer geben, aber insgesamt muss ich auch sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr den irgendwo zum Streaming ähm, seht, wie zum Beispiel bei Amazon oder iTunes, dann auf jeden Fall mal reinschauen, ähm, kann man ansonsten nicht viel falsch machen läuft bei Lionel bis jetzt alles in Butter
1: so großer Skandal der ist nicht in den sozialen Medien unterwegs ne hatte direkt gedacht vielleicht mal folgen oder so ne ne ist ja. nicht ja nichts auf Instagram wir, hatten
0: wir damals bei Upgrade glaube ich schon das Problem ja ja weißt du, wer aber bei äh, Social Media sehr aktiv ist ich glaube wir Ronny wir sind sehr aktiv zum so. Beispiel auf Instagram Twitter und oder Facebook und wir freuen uns über jeden Kommentar jeden Like jeden Daumen nach oben und jede Interaktion generell zum Beispiel mit dem Tag, was ihr dann suchen und aufrufen könnt. Was da lautet? NSRT Podcast. Genau, das klang fast ein bisschen spanisch. Wir probieren es nochmal. Benutzt zum Beispiel gerne auch unseren Hashtag. NSRT Podcast. Wunderbar, das klingt auch schön. Das kriegt jeder hin. Ansonsten würde ich sagen... Ähm Link zum Trailer, Link zur IMDb-Seite, um das Cast, um Detailinfos nochmal abzurufen. Alles hier bei uns in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr weiter unten irgendwo in die Details mal reingeht. Da gibt es auch den Link zum Dopen Shop, wo Alex äh, in äh, Handarbeit neben den ganzen ähm, Mundmasken ähm, T-Shirts näht im eigenen Keller, während nice. er auf seinen Klopapierpackungen sitzt. Also da auch gerne unterstützen.
1: Finde ich gut. Ja, äh, hat super Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine, eine gute Variante rausgesucht für alle, die nicht wissen, was sie hier in Zeiten der freiwilligen Quarantäne machen sollen. Machen können. Äh, und vor allem wir gucken, sind nächste, können. gucken können. Wir sind nächste Woche auf jeden Fall dabei mit News. Ich gehe davon aus, dass wir da auch wieder äh, ein bisschen was zusammenkriegen. Äh, ich, ich hoffe doch. Alles ein bisschen, ein bisschen heruntergefahren ist und pausiert ist. Äh, wir sind nicht pausiert. Deswegen nächste Woche wieder dabei. Äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Danke an dich. Äh, und danke auch. Hat Spaß gemacht und äh, bleibt schön gesund da draußen. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.